0: dos tres qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a Tijuana el podcast mi nombre es Roberto Quijano el día de hoy voy a entrevistar a una persona que admiro y estimo mucho Antonio Inclán Márquez él es el cofundador de Baja Poque. ustedes lo conocerán por ser este establecimiento comercial en la recta Avenida Sonora que vende principalmente poques pero pues también otras cosas entonces eh, Qué gusto tenerte aquí, Toño, para platicar acerca de tu vida como emprendedor en Bajapoque. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Roberto.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Primero que nada, pues muchas gracias por, por la invitación, se aprecia mucho y pues un gusto estar aquí y poder platicar
0: contigo. Oye, Toño, platícanos, ¿cuál fue la razón por la que empezaste Baja Bajapoque? Eh, vemos que es de los primeros establecimientos de poke en la ciudad, ya pues hay varios. Pero el primero en llegar a Tijuana fue Baja Poque. ¿Qué te inspiró a abrir este negocio?
1: Perfecto, muchas gracias Roberto. Muy buena primera pregunta. La verdad, como yo conocí el concepto del Poque, fue en San Diego por primera vez. Yo estaba estudiando negocios internacionales en la Universidad de San Diego y esto fue en el año 2016. Un amigo que estaba estudiando en, en, la universidad, en USD también, que venía de intercambio de Guatemala de repente llegué al departamento, yo vivía con tres amigos este, mexicanos también, y decían, no, este cerote, es que tienen que probar el sushirrito y el sushirrito. Yo le decía, a ver Diego, ¿cómo que, el, ¿cómo que el sushirrito, sabes? ¿De qué me estás hablando? O sea, un sushi, un burrito. No, es que cerote, tú tienes que probarlo. Pues bueno, o sea, vamos a probar el, el famoso sushirrito. Y era en la misma calle de la universidad donde está USD. Ahí no vendían poke, sí vendían nada más el sushirrito. Entonces ese fue el primer platillo. Así relacionado con el poke. Porque en Baja Poke vendemos tazones de poke. Y el Sushirito también. Son los dos productos que vendemos nada más. Pero ahí conocí el Sushirito. El Sushiburrito. Sushi y después me llevaron a otro lugar de poke. Que estaba en Pacific Beach. Ahí sí fue la primera vez. Pero íbamos a buscar el Sushirito. O sea, nosotros íbamos a conocer el Sushirito. Y ahí fue cuando yo vi de que. Ah, pues tienen aquí tazones también. Ese sí lo pido. El Sushirito lo probé esa vez que fui con mi amigo. ...se me hizo como que, ah, ok, o sea, está interesante el, el concepto... ...pero no fue así como el tazón, ya en esa segunda ubicación... ...que sí me enamoró y fue de que, wow, o sea, esto sí está súper delicioso... ...entonces ya fue en este segundo lugar en Pacific Beach, Poke Chop se llama... ...que fuimos a probarlo, ahí vi el, el platillo del poke... ...y dije que, wow, de que eso sí está muy bueno, o sea, me gusta el, el pescado fresco... ...me gusta el atún, me gusta el ponzu, me gusta el arroz... ...y ya vi todos los ingredientes que tenían todas las combinaciones... Y ahí fue cuando yo empecé a consumir el platillo de, de poke. Entonces, ahí fue la primera vez que yo estuve expuesto al, al platillo. Empecé a ser cliente regular del poke. Y eh, conforme fueron pasando los meses, esto fue digamos un eh, mayo del 2016. Estoy seguro que fue por, por esas fechas. A lo largo del de verano empecé a trabajar como repartidor de Uber Eats. En San Diego, era el primer verano que Uber Eats estaba empezando en la ciudad O sea, fue cuando recién llegó Uber Eats a, a San Diego Empecé como repartidor Y ahí empecé a ver cada vez más y más lugares de, de poke Me tocaba de repente ir a recoger en uno que se llama Rito Entonces fui conociendo así lugares nuevos Pero fue por estar repartiendo y por estar trabajando Entonces ahí empecé a ver como más y más que aparecían en la ciudad y se me hizo muy interesante, muy curioso, dije que órale, o sea, cada vez hay más de estos lugares, como que se están poniendo de moda, y si sí está muy bueno el, el producto. Me acuerdo, eh, pues siempre que iba a recoger a diferentes lugares, como que me llamaba mucho la atención cómo estaba la arquitectura, cómo era diferente el concepto, porque cada uno lo hacía diferente, tenían diferentes ingredientes, difer eh, ingredientes perdón, diferentes proteínas, y un día eh, me quedé a dormir en casa de un amigo que vivía en Pacific Beach, Fuimos, nos fuimos patinando Por, por un poke eh, Está muy cliché la historia la verdad Pero fuimos patinando por un poke Nos fuimos a la playa Nos estábamos comiendo ahí nuestro poke y era temprano Creo que este lugar abría como a las 11 de la mañana O sea no era tarde, yo creo que para las 12 Ya estábamos echando nuestro poke Y ahí pues ahora sí que Se vino la idea, así de la nada Me llegó la idea y Fue de que wow, de que voy, voy a abrir Un poke en Tijuana, o sea de que esto no hay en Tijuana Volteé y le dije al amigo que güey que deberíamos de abrir uno de es en Tijuana... ...de que no existe en Tijuana... ...y me dijo de que... ...ah, de que jalo, va, sí... ...y pues ahí fue una idea nada más... ...pero fue esas ideas que uno siente como que es una buena idea... ...sabes, hay unas ideas que sí te nacen... ...y es como que, ah, sí, de que... ...sí, jalo, pero no lo dices como que en serio... ...esa sí fue una idea así como que me llegó... ...y fue de que, wow, de que esta sí se me hace una súper, súper buena idea... ...entonces, eh, el proyecto empezó con, con este amigo... Ahí ya me empecé a clavar más cada vez que pues iba a recoger como reads Ya me fijaba más en los diferentes aspectos del negocio. Empezamos a, a hacer investigaciones de, de dónde era el platillo, cuántos pokés había en San Diego. De dónde, o sea, cómo fue que empezó a aparecer por todos lados. Vimos que había unos en Nueva York, vimos que había unos en Santa Mónica, en Los Ángeles. Y existía un poque en ese entonces, que esto fue en agosto del de, eh, 2016 eso fue en agosto del 2016 ya había un poke en México que fue el primero que nosotros pudimos este, investigar y pues de que ok este es el, el primer poke que es uno que está en Monterrey se llama Hoku Poke Shop eh, poke Shop este ese fue el primero que encontramos de que wow pues este es un poke en México te digo esto fue como en agosto entonces fue ok hay muchos ya pokes que estamos este, eh, descubriendo pues hay que armar nuestro propio concepto, nuestra propia idea, nos pusimos a trabajar, eh, yo seguía trabajando de Uber Eats, empezamos a armar el plan de negocios, sacar ideas diferentes, sabores diferentes, pero todo estaba muy este, abstracto hasta ese momento, o sea, no teníamos un plan concreto de que cómo vamos a conseguir el dinero, cuáles van a ser los primeros pasos que vamos a tomar, entonces seguía siendo una idea eh, muy, muy abstracta, todavía no había mucha dirección, no había mucho... Este plan que seguir eh, Entre mi socio y yo eh, Bueno Mi amigo con el que primero empezó la idea eh, Trabajamos como dos meses Pero era algo así como que Te emocionas primero mucho con una idea Y luego pues como que ah sabes Te empiezan a entrar las dudas Como la incertidumbre que no que si sí va a pegar o no Pero pues cómo le voy a hacer cómo voy a abrir un negocio Yo me acuerdo que le platiqué a mi papá Y me dijo que ah sí que se me hace buena idea Pero pues hasta ahí no como que Órale, o sea que, este... No como... Pues sí, no, él no le iba a seguir a la idea, ¿no? Yo nomás se la platiqué. Y me dijo, ah, pues se me hace buena idea. Pero pues hasta ahí dejamos como el proyecto. Estaba como que sí, no, sí, no. Y me acuerdo una vez eh, estaba saliendo del gimnasio y me habló un amigo, Marcos Alonso, y me dice, oye, güey, Tony, este... Cada vez escucho más de esta idea que me platicaste, que quieres hacer, que quieres abrir un restaurante. Y para ese entonces, me parece que fue en septiembre ya había aparecido un poke aquí en Tijuana, que es Maracay. Entonces, ellos en realidad fueron eh, la primera marca de poke que llegó a, a Tijuana. Digo, este ya nació como en agosto. Un mes después, vimos de que, wow, o sea, apareció un poke en Tijuana. Eh, me acuerdo que dije, no, pues lo tengo que ir a probar. Y aquí fue cuando mi amigo me dijo, ah, de que la novia de no sé qué amigo, me dijo que ya lo probó y bla, bla, bla. Este, y está súper interesante el concepto Y ahí como que me motivé otra vez Dije que no, pues sí voy a hacer esta idea realidad O sea, sí voy a seguir este, esta idea que me llegó Porque pues sé que lo puedo hacer Si alguien más lo puede hacer, pues yo también lo puedo hacer Y ahí como que agarramos tracción otra vez El proyecto inicial no terminó funcionando Con mi primer amigo con el que este, empezamos a desarrollar la, la idea Y en ese momento nada más teníamos el nombre ...que íbamos a usar... ...y pues te digo, toda la idea estaba muy abstracta... ...entonces eso, en ese momento... ...yo voy ahorita con mi socio... ...de mis mejores amigos, Luis Ávila... Eh, ...mejores amigos desde la prepa... ...él estaba trabajando en Uber Eats conmigo también... Eh, ...él era repartidor, nos veíamos para comer... ...lo veía todas las semanas... ...y le digo, Luis, de que tengo esta idea... ...hay que hacerla realidad... ...sabía que, que él también estaba trabajando... ...entonces él también iba a poder contar con... ...con su parte de la inversión... Para no hacer la historia larga, eh, yo le había dicho a mi papá que trabaje en Vienes y Raíces. Este, le dije, papá, ¿sabes qué? Estoy buscando un local. Nada más me dijo, como, ah, ok, sí, eh, yo te aviso ahí si sale uno. Pero como que no tomó muy en serio la idea, esto ya era noviembre. Le dije, ¿sabes qué, papá? La verdad, si no nos consigues un local, pues voy a empezar a buscar, ¿sabes? Como con la competencia, con otras compañías, para ver si, eh, si nos consiguen un local. Y me dijo, ok de que yo, yo te consigo uno, yo te aviso, ahí si sí sale algo. Me hablo un viernes, oye, este, hay un local aquí en la recta que estoy viendo en la avenida Sonora, te hice una cita para mañana con, con el dueño de, del local. Le dije, órale, perfecto, súper bien. Vamos, eh, para no hacer historia larga, esto fue un sábado, creo que el lunes o ese, ese mismo día leímos un este, depósito. Fue de ok, pum, estamos listos, no tenemos el plan así establecido al 100%, pero ahí fue como nació y como empezó la, la idea de Baja porque O sea, una cosa fue llevando a otra. Esto fue la primera semana de diciembre que ya teníamos el local. Creo que lo apartamos como por dos semanas. Hasta ya hacer como eh, algo formal, un contrato, etc. Me acuerdo muy bien en año nuevo eh, del 2016 para entrar al año 2017. Cené con mi papá en el Saberios Nada más estamos él y yo. Le dije, ¿sabes qué, papá? Eh, la verdad, pues voy a voy a emprender este negocio, voy a pues, seguir mi idea, se me hace una buena idea y pues me quiero tomar un semestre sabático de, de la universidad, no voy a estudiar ese semestre, obviamente al principio pues fue mucha resistencia como por parte de mis papás, ¿sabes? Toda la vida pues estudiando, eh, más de 20 años de estudio, ¿sabes? Me queda un año de la universidad ya para graduarme, obtener mi título, por lo que trabajamos pues gran parte de nuestra vida, pero pues sentía como que no, de que la verdad sí quiero hacer esta idea. Entonces, llegó un acuerdo con mi papá, me iba a tomar un semestre, y excelente, nos pusimos a trabajar mi socio Luis y yo, una cosa fue llegan, llevando a otra, contratamos un chef, nos hizo el menú, hicimos pruebas, me acuerdo en casa de los abuelos de Luis, mi socio, ahí estamos este, probando salsas, ah, más de esto, más de acá, y armamos todo el concepto, y pues así fue como, como nació la idea de, de Baja Poke, y desde ahí, gracias a Dios, llevamos, ahorita cumplimos eh, cuatro años en... En la recta, que es el primer punto. Tenemos otro punto en Otay que va a cumplir un año consecutivo sin interrupción de la pandemia. Porque en el segundo punto nos interrumpió por cinco meses la pandemia. Pero sí, gracias a Dios, así se, se dio el idea del negocio. Entonces, ya vamos trabajando en este proyecto desde el 2016. Eh, desde agosto del 2016, abrimos las puertas hasta el 3 de julio del 2017 en la recta. Entonces, de diciembre, que ya conseguimos el local, nos tomó todos esos seis meses... 7 casi, para poder hacer la idea realidad... ...porque al principio leímos muy fácil... ...ah, ok, pues ya tenemos un local, súper bien... ...ok, pues ahora que sigue, ¿no? ...un arquitecto, eh, ver todo el diseño... ...no sabemos ni siquiera de dónde vamos a conseguir el producto... ...no tenemos un menú... ...entonces paso por paso fuimos haciendo todo... ...pero pues todo, todo se fue dando, la verdad... ...con el chef este nos ayudó muchísimo... Eh, ...amigos este, de mi papá... ...amigos míos también personales... ...que nos ayudaron muchísimo... En todo el desarrollo de, del negocio, de la idea Desde pues, contactos de proveedores, cosas así Pero pues sí, se fue dando paso a paso Y al estar haciendo el, la primera ubicación eh, Seguíamos trabajando en Uber Eats, Luis y yo Entonces me acuerdo veníamos a Tijuana en la mañana El arrendador también nos ayudó con la construcción del local Entonces teníamos el equipo de, de constructores Veníamos en la mañana, checábamos cómo iban, ok, qué falta, íbamos a comprar material, vueltas de que no, pues vamos a Femco, tenemos que ir a Home Depot, tenemos que ir a Pet Express, falta que les traigan este, estos bulbos, ¿no? que, pues, que faltan tantas de esas cosas de tubería, de PVC, entonces así estuvimos, en las mañanas veníamos a Tijuana, hacíamos todas las vueltas que teníamos que hacer, veíamos cómo los trabajadores, los avances, seguíamos desarrollando todas las ideas y pues en la tarde a partir de las 4 o 5 nos regresamos a San Diego y a trabajar en Uber Eats, entonces de ahí salía para pagar la nómina, de todos los sábados de, del grupo de constructores y así nos la aventamos pues los cinco o seis veces que estuvimos desarrollando este, el proyecto. De ahí salió para comprar todo el equipo, pues para hacer todos, todas las cosas y poder hacer el proyecto realidad.
0: La gente que está escuchando esto se acaba de llevar 12 minutos de un masterclass de emprendimiento. Espero que de esto puedan sacar muchísimas lecciones, aprendizaje y sabiduría. Creo que Toño ha sido en exceso honesto con la historia detrás de Bajapoque, lo cual se agradece porque el propósito de estas conversaciones es que la gente que esté allá afuera, que tenga ideas, pero no sabe realmente qué hacer, ¿no? Eh, se mete a internet, lee libros, pero qué mejor que escuchar el testimonio de gente que está allá afuera emprendiendo, abriendo sus negocios. Y hay varios temas que me encantó de tu historia, que yo fui anotando, tomando nota mientras tú hablabas. Y, por ejemplo... Creo que son cualidades que todo emprendedor debe de, de, de reunir. Por ejemplo, el saberles las tendencias. Tú dices que tú estabas en Pacific Beach y tú comías poca y Tú decías, pues esto me gusta. Creo que eh, le he ido bastante bien a esta idea. Los veo en San Diego, en Los Ángeles. Y en Tijuana no. En Tijuana todavía ese mercado no despega. Y es un mercado muy parecido al de San Diego. Nos gusta mucho el sushi. Nos gusta mucho el marisco crudo. Entonces, creo que había eh, el escenario natural para para que iniciara un negocio de poke. Y eso es, es, es un segundo punto muy importante que la gente eh, a veces descarta de, de los emprendedores y es el, el saber, no sé si la palabra correcta es imitar, pero vaya, tú esta idea la ves en un lugar como San Diego y dices, yo puedo replicar esta misma idea acá. Entonces, eso es un mensaje muy importante para todos los emprendedores allá afuera en el sentido de que las grandes ideas no necesariamente salen de la nada, sino tú debes de ver a algún proyecto que a ti te interesa y tú puedes de ahí más o menos replicarlo a tu manera, con tu propio estilo, con tu propio sello, porque no podemos decir que baja poque es lo mismo que el poque este de San Diego, que Maracay y demás. Y ese es otro punto muy importante. A veces la gente que quiere emprender se pone mil y un excusas. Por ejemplo, una de las principales, el mercado está saturado. Ah, ya no puedo abrir un lugar de poke porque ya hubo una persona antes de mí que lo está haciendo. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Creo que esa es la mentalidad incorrecta, al menos que ahorita tú me puedas corregir. Pero el chiste es precisamente, como decía mi punto anterior, tú puedes replicar esa misma línea de negocio con tu propio sello. ¿Qué te hace a ti auténtico? ¿Qué hace auténtico a Baja Poke? Entonces, en ese caso, pues creo que nos revelaste con toda claridad cómo ha ido creciendo el negocio, cómo eh, pues ha ido evolucionando. Y pues otro tema que también me gustó que tú comentaras Es el del camino no convencional Muchas veces pensamos que Pues todos tienen que ir a la escuela Graduarse en la universidad, hacer una maestría eh, Ser empleado un tiempo Luego abrir tu negocio Y la realidad es que no todos tienen el mismo camino Todos pueden tener un camino diferente En tu caso pues no convencional Yo obviamente sé que Fue una decisión difícil el Tú haber abandonado tu escuela porque Estás corriendo un riesgo, todo mundo sabe que eh, ...si quieres trabajar en una empresa... ...formal... ...pues te piden tu título universitario... ...y demás... ...pero no necesariamente... ...vemos que mucha gente exitosa... Eh, ...no necesariamente... ...termina la universidad... ...o siquiera va... ...porque tiene una buena idea... ...no estoy diciendo a la gente... ...que no vaya a la universidad... Sí, sí. ...simplemente... ...el que... Eh, ...tú analices... ...tus posibilidades... ...tú analices... Eh, ...tus capacidades... ...si tú tienes una buena idea... ...arráncate y desarrollala... ...el día de mañana tú puedes ir a la escuela puedes graduarte ya eh, con tu título universitario, pero si tienes una buena idea, desarrollala. Entonces yo creo que son ese tipo de conversaciones que tenemos que tener con los jóvenes, porque hay mucho joven frustrado que no se siente identificado con su carrera, que preferiría estar afuera en el mundo real, pues abriendo sus negocios y demás. Entonces, eh, lecciones muy valiosas que nos ofrece Toño. Muchas gracias por, por la honestidad. La verdad que sí, no, no esperaba ti, que, que te soltaras tanto. Creo que nos diste ahora sí que el... El Masterclass de Emprendimiento para la gente de tijuana. Toño, ¿dónde ves baja poke en 5 o 10 años?
1: Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Y la verdad, este, primero quiero platicar un poquito de, de lo que eh, tú estabas comentando. La verdad, eh, pues sí, o sea, definitivamente pues hay que ser honestos, hay que ser transparentes, ¿sabes? No, no, no iba a venir y decirte, sí, fuimos el primer poke y, y a nosotros se nos ocurrió la idea de, del platillo del poke, no, la verdad es un platillo tradicional hawaiano. Lo que hicimos fue exactamente lo que te dije. Este, y como dices, no tienes tú que inventar, ¿sabes? Este, un producto, una idea, aunque también es una ruta súper, súper este, viable. Pero pues tú puedes ver algo que ya existe, algo que tú ya eres consumidor, que ya te gusta. Y algo muy importante que he aprendido es que, aunque un mercado esté saturado, que no era el caso en nuestro momento, en el 2016-2017, siempre hay espacio para los mejores. Entonces... Aunque el mercado es saturado, siempre va a haber espacio para los mejores. Y lo que hicimos pues, fue buscar inspiración en estos lugares diferentes de poke, diferentes países, diferentes estados. Y crear nuestra propia marca, nuestro propio concepto, nuestros propios sabores este, originales. Y pues que se distinguen de todos estos lugares eh, pues, diferentes que existen. Que pues ahora sí viene siendo la competencia en el mercado. Pero sí, definitivamente... Eh, lo que distingue a Baja Poke es nuestra calidad y nuestro servicio. Lo que más buscamos es que el cliente se lleve una experiencia positiva en su paladar y pues en su día, la verdad. O sea, que sea una experiencia positiva ir y visitar, visitar uno de nuestros puntos. Eh, en realidad, una buena actitud no te cuesta nada, pero te puede costar todo. No te cuesta nada eh, tener una buena actitud, dar un buen servicio pero sí te puede costar todo, el estar de malas, el estar con una cara. Entonces, pues es lo que nosotros buscamos, la verdad, que los clientes tengan una experiencia positiva y pues que coman algo delicioso, rápido, saludable. Y pues sí, en realidad eso es eh, en lo que nos enfocamos. Y la otra pregunta que hice, Roberto, y bueno, lo que comentabas también, la ruta convencional, yo soy totalmente de acuerdo, igual no estoy diciendo no vayan a la escuela, yo ya no, en mi caso, yo ya no regresé a la universidad o hasta ahorita no he regresado, eh, para ser de esos también no pienso Ahorita retomar en el futuro cercano Mi último año de carrera Aunque sé que son dos semestres nada más Entonces lo puedo terminar muy fácilmente Pero cada quien puede crear su camino Y eso es algo que yo no me lo creía este, En el 2016, 2017 O sea, perseguí una idea Y gracias a diferentes como, cosas que fueron pasando te digo, Esta llamada de este amigo fue clave en la historia Que me dijo de que ah, ¿Sabes qué? Eh, ya estoy escuchando como que más de esto De que qué pasó con esa idea que me platicaste Ahí como que algo que me dio como Cuerda fue de que ah de que O sea, ¿cómo que voy a dejar mi idea ahí nada más? Y nada más la platiqué, se la platiqué a este amigo Y ahí la voy a dejar nada más Como que, ¿por qué haría eso? ¿Sabes? Como que eso me, me dio cuerda También otro, este Otra cosa que pasó muy importante Le platiqué de esto a otro amigo Que es mi socio también eh, En una boda Y me dijo, güey de que yo había pensado en esta idea también, si es que le llega a ser realidad, de que háblame y platicamos, de que a mí me, me interesa entrar al proyecto entonces en su momento también nosotros estábamos buscando a otro socio para este, capitalizarnos más porque te digo, sacamos nuestra inversión de trabajar en Uber Eats, eh, estaban pagando muy bien en su momento por ser que iban entrando a San Diego, pero pues éramos dos morros de 20 años me parece, este ahora sí que no nos apoyamos eh, en nuestros papás, una de las condiciones también que se me olvidó decir, mi papá me dijo, en esa cena, me dijo, está bien, pero si te vas a lanzar este proyecto, no cuentes conmigo, o sea, cuentas conmigo, obviamente, nos ayudó a conseguir el local, todos los locales que hemos tenido, pues él, él los ha conseguido, y estoy sumamente agradecido con mi papá y con mi mamá, que siempre me han apoyado, pero sí me dijo, no cuentes conmigo, si hago ¿sabes?, o sea, lana, lo que sea, esta ya es tu decisión, tú estás decidiendo pues abandonar tus estudios que mi papá siempre me ha apoyado este, con mi escuela pues con todo lo que se me atorara entonces si sí fue la condición como ok, esto ya está en ti, si algo se te atora pues,
0: pues ya es está en ti yo creo que el emprendedor no no se entiende su negocio de su personalidad no sé si me entiendes con esto a lo que me refiero es que el emprender es parte de tu personalidad. El emprender implica tomar riesgos, asumir responsabilidades, que no muchas personas están dispuestas a hacerlas. Muchas personas, pues, lo que quieren es una vida estable, eh, nada más, eh, pues, trabajar en una compañía, recibir su sueldo, pero en tu caso, pues, tú tuviste que tomar una serie de riesgos como esto, pues, no contar con el apoyo de tus padres, o hasta cierta manera, eh, y tú irte por la libre, ¿no?, o sea, hoy en día Bajapoque pues tiene dos establecimientos, tiene empleados, paga nómina, paga impuestos. Eh, entonces, en este sentido, ¿tú crees que el, el emprender es distinto a tu personalidad? ¿Qué cualidades reúnes tú eh, que te define a ti como emprendedor?
1: Perfecto, Roberto. Muy
0: buena pregunta. La verdad,
1: yo creo que el negocio fue lo que me hizo a mí, en mi, en mi caso, la verdad, Siempre me han gustado los negocios, pero también algo muy importante que sí tengo que mencionar, mi mentalidad cambió cuando me fui a intercambio, que eso fue en mi tercer año de universidad, estudié, como te dije, aquí en la Universidad de San Diego, estaba muy cerca de mi casa, vivía en los dormitorios, en departamento, pero pues estaba a 30 minutos de Churavista, 30 minutos de Tijuana, nada más te subes al freeway y pues llegas directo a Tijuana. Entonces, al irme ya a intercambio, tuve una perspectiva muy diferente porque estuve expuesto a gente de todo el mundo, y ahí fue cuando me di cuenta de que, wow, el mundo de los negocios está bien, bien interesante, está súper fregón, porque me fui de intercambio a una escuela de negocios en Barcelona, y tuve la suerte que no conocía a nadie. O sea, yo me fui sin, a esa ciudad sin conocer a nadie, por un grupo de Facebook de la escuela, de los que iban inter de intercambio. Ey, pues, ¿quién está buscando roommates? Ah, pues yo, o sea, me fui, no sabía dónde iba a vivir. Fue de que, ok, pues, he juntado tanto... Mi familia me apoyó con tanto y pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Me fui un mes antes de mochilazo, entonces dije, ah, pues ahí me las arreglo, ahí veo dónde voy a vivir, ahí consigo cómo le hago. Entonces tuve la fortuna de juntarme con un grupo de estudiantes de Carolina del Norte. Estudiaban en eh, la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, que es una de las mejores universidades públicas este, de Estados Unidos. Y era un grupo de como 15 estudiantes que iban a esta escuela de negocios en el mes de mochilazo me reuní con este amigo, empezamos a viajar juntos, fue que, ah, pues nos hicimos bien compas, hay que rentar un departamento, perfecto. Me presentó otro amigo para no hacer esa historia larga. Ese semestre de mi vida fue el semestre que me expuso como, ah, ok, como eh, business mindset. O sea, de repente estos me decían, ah, sí es que gané la competencia de Ernst Young en San Francisco y la semana que entra, de hecho, tengo entrevista en, en Londres o en Nueva York y me van a volar de aquí. Y así como que, a ver, te van a pagar un vuelo de aquí de Barcelona, donde estamos ahorita, para que te vayan a entrevistar. Teníamos 20 años. 20 años. Cumplí 21 años estando ya en intercambio. Entonces, ahí fue un momento así de que, puf, fue que, wow. O sea, hay niveles en los estudios académicos. Y ahí fue cuando también me di cuenta de que, no, si yo tomo si yo tomo la ruta tradicional, la competencia, o sea, competencia siempre va a haber. Pero ahí me di cuenta que yo no estaba al nivel de estos cuates que tenían mi misma edad y eso me motivó también. Dije que no, o sea, si yo voy a tomar la ruta tradicional, no quiero graduarme y pues irme a un trabajo así, pues normal o que esté bien, ¿sabes? ...fue de que no, o sea, si yo voy a tomar esa ruta... ...pues quiero un súper buen trabajo y quiero el mejor trabajo... ...y quiero también trabajar en, en Ernst Young... ...así como esos amigos... ...y pues quiero estos, estas cosas que me están platicando... ...que están increíbles... ...entonces ahí te, me empezaron a recomendar... ...que, ah, pues lee este libro, ah, escucha este podcast... ...fue la primera vez que yo empecé a leer así como libros... ...de negocios, aparte de todas las clases de negocios... ...por mi cuenta, siempre me gustó la escuela... Eh, tuve becas académicas... ...entonces tenía que mantener eh, cierto promedio... ...por lo cual nunca descuidé la escuela lo académico, pero en realidad fue hasta este semestre, en mi, tercer, en mi tercer año, que ya estuve expuesto como a este grupo que traía la mentalidad súper diferente. O sea, eran unas máquinas, o sea, eran súper, súper inteligentes y pues su meta era conseguir el mejor trabajo corporativo que pudieran y estaban en las grandes ligas. En ese entonces, eh, entrevistas de Warren Sion, Goldman Sachs, a la niña que la volaron a Nueva York, que era para entrevista en Goldman Sachs. Y me acuerdo que mi, o sea, me quedé así impresionado. Estaba en shock de que cómo, cómo pasa esto. Pero, eh, sí, Roberto, te digo, en mi caso yo creo que el negocio fue lo que me empezó a formar a mí, como mi, mi carácter y a mi camino como emprendedor, porque hasta ese momento, cuando yo regresé, te digo, desde faltó esto en la historia de, del negocio. Ese semestre que yo empecé a trabajar en Uber Eats fue porque yo ya me había dado de baja de la escuela. Yo le dije a mis papás, ¿saben qué? La verdad necesito un semestre para hacer mis prácticas. No había hecho mis prácticas, mi internship. Entonces dije, ¿sabes qué? Acabo de ver el nivel de la competencia. No voy a conseguir un super buen trabajo si yo no he hecho mis prácticas. Entonces fue con, pues bajo esa excusa se puede decir que yo me di de baja de la escuela. Me, me tomé mi, mi primer semestre sabático y ahí fue cuando empecé a trabajar en Uber Eats porque vi que estaban reclutando. Dije, ah, pues trabajo en Uber Eats unos mesitos en el verano y luego hago mis prácticas. Ya que vi lo que estaban pagando en Uber Eats, llegó el primer cheque la primera semana y dije, no, la verdad, pues está muy bien, mejor hago esto, tomo esta ruta, yo creo mi propio camino. Y ahí se fue dando paso a paso. Pero ya después, empezando en el 2017 y en estos últimos cuatro años de mi vida, el negocio es lo que me ha formado a mí y es lo que me ha dado las lecciones más valiosas que he aprendido en toda mi vida, y en realidad estoy súper, súper agradecido con el camino en el que la vida me ha puesto y pues que yo solito cree, pero todo lo que se ha presentado a lo largo del camino, todas las oportunidades, todos los amigos que he conocido, los libros que he leído, todos los aprendizajes fue gracias al negocio. Entonces yo estoy muy agradecido con el negocio porque es lo que me ha puesto en este camino, lo que me abrió a una perspectiva totalmente diferente. Los libros que he leído que me han cambiado y... Te he platicado, pero el libro que más tuvo un impacto positivo en mi vida... ...fue el libro de Napoleón Hill de Piensa y hágase rico. Ese libro en realidad me cambió el chip. O de ese libro fue un despertar, un abrir de ojos. Me cambió el chip así impresionantemente. Eh, aprendí el poder de la mente y que en realidad cuando uno quiere hacer algo... ...se puede lograr. Y es gracias a eso que pues hoy estoy aquí y te puedo decir la verdad... ...sé que voy a hacer cosas muy fregonas, muy padres... Eh, quiero seguir creando empleos, quiero seguir creando empresas, quiero ser, pues ahora sí que un gran, gran empresario. Pero ese libro fue el que me cambió el chip, el que me hizo pensar de que la verdad todo es posible y también me cambió el chip en el sentido de la gratitud. Ahí empecé a ser mucho más agradecido de que, wow, o sea, al principio pues te he platicado también, Roberto, el negocio, no es como que abres y el primer mes y pues ya este, tienes una utilidad y pues todo bien. No, o sea, al principio eran días de 12, 14 horas estando ahí abriendo, cerrando, haciendo el corte y al momento. Y pues es parte de la historia de, del emprendimiento. O sea, empezamos con una cocinita súper, súper pequeña. O sea, el equipo también, eh, nuestro encargado general ahorita empezó con nosotros desde las primeras capacitaciones. Antes de que existiera, antes de que abriéramos las puertas del negocio. Y está muy padre porque así como mis socios, el equipo que sigue con nosotros desde que empezamos, han visto esta evolución y cómo hemos ido creciendo. Y a la par, mi socio y yo y todo el equipo hemos ido creciendo personalmente. Entonces siento que, pues en este caso, el negocio nos, nos ha hecho. Y ha sido una experiencia increíble porque eso que hemos aprendido es invaluable. O sea, es mejor en realidad que la utilidad que, que deje el negocio. Que, que el aspecto económico porque ese cambio de chip y pues sí, ya esta mentalidad de que en realidad podemos hacer todo lo que queramos y a la perspectiva nueva como que el negocio me, me impulsó y me arrojó y me fue cada vez como que guiando en ese camino, pues una cosa va llevando a otra y gracias a Dios pues vivo una vida bendecida y pues sé que apenas es el comienzo entonces está muy emocionante.
0: Ya ven morros, para que tomen nota, les están dando lecciones valiosísimas acerca del emprendimiento, sobre todo eh, pues aquí en México que es un país pues obviamente creo que como 80% de las empresas son MIPIMES, que baja poco en este caso calificaría como como tal, porque pues tiene todavía es una empresa pequeña que le ha ido muy bien, pero pues todavía encajaría en esta eh, categoría de pequeña y mediana empresa y a mí me gustó mucho ese tema. Eh, y creo que lo podemos resumir como el emprendedor nace o se hace. Entonces, en tu caso, con lo que nos has contado, pues el emprendedor no, ni, se, ni nace ni se hace, sino que se está constantemente haciendo. Porque lo que hace Toño Inclán hoy en sus 20s va a ser muy diferente a lo que Toño Inclán haga en sus 30s o en sus 40s. Entonces, eh, creo que son todo un caso de éxito. Creo que llegaron aquí, crearon demanda, ¿no? Porque realmente... Pues si bien estaba el escenario natural para que Baja Poké llegara, eh, pues en realidad ustedes crearon un, un, una demanda, ¿no? O sea, ustedes amplificaron el mercado del poque aquí en Tijuana. Y en lo personal, pues yo lo consumo muy seguido. Eh, <risa> eh, cada 15 días yo pido ahí por Uber Eats. Eh, el sábado pasé personalmente ahí porque iba saliendo de trabajar. Entonces, por ahí fue. Y lo que me encanta, yo cuido mucho mi dieta porque me gusta hacer mucho ejercicio y me gusta pues saber qué es lo que entra a mi cuerpo. Entonces... ¿Sí? Eh, cuando no tengo tiempo de cocinar O no puedo ir a un lugar Porque por X o Y Paso a Bajapoque ¿Por qué? Porque es una alternativa sana Sé que me estoy metiendo a mi cuerpo Sé que estoy comiendo Son ingredientes frescos eh, Salmón, atún, verduras, arroz Son cosas saludables Lamentablemente vivimos en un país Donde pues la dieta ha sido eh, Totalmente mala para todas las personas Somos el segundo país con más obesos y el número uno en obesidad infantil, entonces es todo un tema. Tú, eh, dónde, dónde, ves tu negocio en, en unas décadas, eh, sobre todo en un contexto mexicano. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el nombre Baja Bajapoque Baja poke, pues habla de que, pues es un poke de la baja, baja californiano. Sientes arraigo con esta región. ¿qué se siente emprender en una región como Tijuana y Baja California?
1: Perfecto, muchas gracias Roberto. La verdad, este, sí, pero no te contesté tu, tu pregunta pasada este, así concretamente de cómo vemos a la marca Baja Poco en los próximos 5 o 10 años, en las próximas décadas y la verdad es que sí, definitivamente eh, somos una empresa fundada y creada aquí en La Baja y definitivamente decimos eso con mucho orgullo, eh, pues el nombre el nombre lo carga, y si sí queremos llevar ese nombre al resto de, de la República y hacia Latinoamérica, definitivamente sí, siempre ha sido una meta de seguir creciendo esta marca. El próximo, el próximo paso, la verdad, en los próximos 5 a 10 años, es eh, llegar aquí, seguir creciendo orgánicamente. Esa es la meta ahorita que tenemos eh, mis socios y yo, mi socio Luis, la meta es crecer orgánicamente los puntos que podamos controlar aquí, que sigan estando dentro de, de la región. Y la meta es llegar a 10 puntos. Esa es la meta a corto plazo. Y de ahí eh, hacer otro análisis y ver cuál es la ruta más viable de crecimiento, ya sea un esquema de franquicias o ver en ese momento cómo está este el panorama para determinar el, el crecimiento. Pero sí, también, Roberto, lo que mencionas, en realidad aquí en México... Eh, nosotros, cuando empezamos el proyecto, no sabíamos los recursos que, que existen como de apoyo para los emprendedores. Nosotros hicimos una incubación, incubación perdón, del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor. Nos ayudaron eh, aquí en Tijuana, en las oficinas, este eh, se me olvidó el nombre, Coparmex, exactamente. Fuimos a Coparmex, alguien nos lo recomendó de que ah, vayan a Coparmex, ellos te pueden ayudar, así estuvo. Nos dijeron, ellos te pueden ayudar con el registro de tu marca. Y con lo que nos topamos en realidad fue algo muchísimo más valioso, aparte del registro de marca nada más. Nos hicieron hacer, eh, pues más bien no nos hicieron hacer, nos dijeron de que, oigan, existe esta incubación en línea del INADEM y en realidad te explica todo de cómo está este, el ambiente de los negocios aquí en México. Permisos, eh, registro de la marca, darte de alta en Hacienda. Entonces todos estos pasos nos afiliamos a, a Coparmex y nos apoyaron muchísimo, la verdad, o sea, tengo todavía el número, el contacto de, de la licenciada y el, el abogado que nos ayudaron, que estaban trabajando ahí, y pues ahorita son nuestros clientes y me da muchísimo gusto porque ellos vieron cómo íbamos ahí, no me acuerdo si era una vez cada 15 días, una vez al mes, les platicamos los avances y pues nos ayudaron exactamente con eso, a registrar la marca, entonces sí, hay una, hay una estructura muy delineada que está aquí por parte de de Coparmex y en realidad creo que por afiliarte, o sea, no me acuerdo exactamente la cifra, creo que fueron entre mil y dos mil pesos, lo juntamos entre mi socio y yo, y la verdad por la información que nos dieron y todo, y todo este, eh, lo que aprendimos de ahí, eh, fue una muy buena inversión la verdad, entonces estuvo, estuvo increíble.
0: Oye Toño, me está encantando esta conversación, ojalá esta sea la primera de muchas, eh, Nada más me gustaría que cerraras dándole unos consejos a los futuros emprendedores aquí en Tijuana. Creo que uno de los propósitos de esta conversación ha sido que obviamente la gente conozca tu historia, conozca la historia de Baja Poque, pero también pues que los jóvenes emprendedores aquí en Tijuana y Baja California y en cualquier parte que nos estén escuchando, pues ellos tengan una mejor idea de qué se necesita para emprender, qué se necesita para aprender un negocio. Entonces me gustaría que brevemente tú les dieras Ciertas recomendaciones a partir de tu experiencia para que ellos puedan, eh, pues, iniciar su camino Puede ser a través de libros, a través de podcasts, a través de experiencias Entonces, ahora sí que, danos tus recomendaciones
1: Perfecto, mucho leer, Roberto La verdad, yo les recomendaría a todos los que quieren empezar su propio negocio O quieren empezar a, a mejorar su vida, pues que empiecen a mejorar sus hábitos, ¿no? Y todo es día a día porque los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, y los meses, pues, últimamente se convierten en tu vida. Entonces, a veces no pensamos de que, ah, pues, si empiezo ejerc haciendo ejercicio un día o dos días, todas esas cositas, esos esfuerzos diarios, van sumando a esta imagen grande. Entonces, yo les recomendaría que empiecen a mejorar sus hábitos. La verdad es algo que yo aprendí gracias al negocio, porque al estar trabajando 12, 14 horas, desayunando hasta las tres, a veces no desayunando, nada más comiendo una comida al día, pues te das cuenta que, oye, mi cuerpo necesita que lo cuida más, de repente me vi, pues estaba todo, todo flaco, ¿sabes? Entonces, esas cosas es como que, ok, tienes que en realidad mejorar tus hábitos, a mí me lo demandó el negocio, pero pues si pueden empezar antes muchísimo mejor a mejorar los hábitos alimenticios, de, de ejercicio, y estarse nutriendo de esa información positiva, que hay demasiada información, muchísimos empresarios, emprendedores, en redes de Instagram, en Spotify, los podcasts, o sea, dan esa información gratis, en realidad, siento que muchas veces lo vemos, y es como que, ay, yo ya sé eso, o, ¿sabes? nada más de scroll, ¿sabes? de que, ah, pues, esto ya, ya sé, la idea de la perseverancia, y el no rendirte, y el seguirle, y los hábitos positivos, sí, sí, pero en realidad, están tan sencillas, como, o sea, yo creo que lo vemos como que, ah, es que está muy sencillo y ya sé eso, pero no, en realidad es no nada más saberlo, pero ejecutar y tomar acción continua todos los días. Creo que ese sería un, un gran consejo, porque podemos leer todos los libros, escuchar todos los podcasts, consumir toda esta información positiva y si no la consumen, pues deberían de empezar a, a consumirla. Pero lo que va a hacer la diferencia es tomar acción y ejecutar. La verdad, entonces yo creo que esa sería eh, pues la conclusión de, de esto, mi último consejo, la verdad, eh, el que quiere puede y pues nunca se rinden, la
0: verdad, Roberto, muchísimas gracias nuevamente por, por invitarme. Toño, ha sido un placer, esta va a ser la primera de muchas conversaciones, Toño Inclán de Bajapoque, señores, gracias.